0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel. Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner. Magtafgangse,
1: siger jeg bare. Priserne stiger og stiger
0: og stiger. Hvad gør vi ved det?
1: Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Det,
0: det være en korps
2: ombrudsspil, der holder bolden en
3: mening.
1: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til salonen, der altid har begavet og bremsfri gæster på besøg, og som ikke har noget imod at lufte deres kæpheste om den tid, vi lever i. I dag kan jeg byde velkommen til koncernchef for Berlingske Media, Anders Krap Johansen, og politisk kommentator Nora Reddington. Tak fordi I er velkommen begge to.
2: Tak for invitationen. Tak for det.
1: Anders, du er jo som sagt koncernchef for Berlingske Media. Det er koncernen, der ejer Berlingske. VT, Weekendavisen og Euroinvestor. Nice. Dermed er du også min chef. Yeah. Æh, jeg skal forsøge ikke at lade dig slippe <laughs> lettere i salongen. Det den grund. <laughs> <laughs> Æh, Men i dag så er du her i din øh, egenskab af at være forfatter. Du udgiver bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Hvorfor øh, synes du, en koncernchef øh, skal udgive en bog, hvor du springer ud, nærmest som værdikriger?
3: Jamen, det skal jeg jo heller ikke. Jeg, jeg,
1: Men du gør det ikke, ja. desto mindre. Jamen, jeg har
3: jo altid gået op i samfundet, hvis det er en undskyldning. Og øh, det, det, der, det, der har generet mig over lang tid, det er, at det virker som om, at os, der er borgerlige, og jeg er jo erklæret borgerlig, groft sagt, altid taber samtalen om, hvad er godt. Altså, det er sådan en, det er sådan en mærkelig fornemmelse af, at man går ind i et rum, og så skal man have en samtale om et eller andet. Børn, Natur, kultur, øh, menneskelighed, øh, mangfoldighed, hvad som helst. Og så, og så er man ligesom altid på det taben hold, som dem, der bare siger nej. Dem, der vil skære ned, dem, der vil ødelægge. Det er sådan lige, hvem man er nærmest bare sådan, altså i udgangspunktet, egoisten. Som mm. kun er ude på, at de rige får mere, og de fattige, det kan være lige meget med dem, og naturen bare lader den være og flyde. Og jeg tænkte, det, det er virkelig, virkelig mærkeligt. Når jeg ikke kender nogen borgerlig selv, og ikke selv kommer fra det synspunkt, og så bogen er sådan en udforskning af, nej, det er en først. Jeg tror, det går galt, fordi vi, er, vi taler sådan værdiløst. Der. Der, der er ikke noget nede i det i samtalen, den er flad. Og så er det sådan en udforskning af, hvordan kommer man så tilbage til jo som det modsatte af værdiløst må være et værdifuldt udgangspunkt.
1: Mm. Mm. Vi har jo kendt hinanden i mange år. Det må man Og jeg ved, at du har jo bevæget dig på hele den politiske skala. Du startede dine unge år helt ude på venstrefløjen som besætter. Så blev du vel nærmest sådan lidt ultraliberal. Du skrev bogen, øh, Vi vinder, når vi vågner. Men med din nye bog, så er der sådan langt mere værdipolitisk, langt mere konservativt gus. Ja. Hvad er det, der har påvirket dig i den retning?
3: Jamen, øh, jeg starter med en hilsen til min far, som døde for fire år siden. Og det er faktisk meget interessant, fordi ham og jeg, vi diskuterede hele, hele vores liv. Han var præst, øh, skolelærer først, og så blev han præst. Senere han var alt muligt, og så blev han præst. Det er nok en mere færre mere beskrivelse. Øhm, og vi havde sådan en evig diskussion om det liberale overfor det konservative, og hvad var vigtigt, og hvad, 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 altså, hvad, hvad kunne man, hvordan skulle man forstå verden, øh, fællesskaber for individ og så videre. Og det sidste, det sidste han sagde faktisk, og det lyder helt mærkeligt, men nærmest det sidste samtale, vi havde, var, at han sagde, jeg er ikke liberal med, at jeg er blevet konservativ. Og så det er ikke løgn, og så døde han faktisk. Altså Det er sådan, nærmest sådan, inden for få dage. Og jeg, jeg er måske ikke så optaget af de ord, for de har meget, meget samme værdi, men, men det, er, det er den bevægelse, der er i det. Når man, når man siger, at man er mere konservativ end liberal, i hvert fald i en dansk kontekst, så siger man, at man går mere op i familie og nation og alle de andre værditing. Og det er, det er den bevægelse, der er interessant.
1: Og du mener jo, at de borgerlige har tabt sproget. Ja. Du siger, at vi har, at vi mangler en drøm at ja. kommunikere. Hvad er det for en drøm, du gerne vil se manifestere sig?
3: Det der egentlig er det, jeg synes, spørgsmålet er næsten mere interessant end svarene. Jeg vil gerne meget væk fra, at man laver de modsætninger, som jeg synes, man sætter alt op i, som groft sagt er individet over for fællesskabet, og så skal man ligesom vælge. Eller markedet over for staten, og så skal man ligesom vælge. Og der er vi borgerlige bliver altid tvunget over i at vælge individet frem for fællesskabet, og markedet for en staten og det er helt det er helt forfladigt. Jeg kender ingen borgerlig, når du spørger dem rigtigt, at der faktisk synes, at man skal vælge fællesskabet fra eller lukke staten. Det giver ikke nogen mening. Men, men hvordan, hvordan argumenterer du ud? Hvordan argumenterer du for det på en fornuftig måde? Det er ligesom det, det, det er det kommer vi
1: også lidt ind i, fordi det, det handler måske også om, at der er nogle nuancer til den øh, måske store fokusering på markedet og individet, helt klar, som helt der klar. har været i borgerlig kredse i mange år. Nu er Reddington, velkommen også til dig. Tak. Jeg kan godt høre, det er chefen, der i studiet. Altså, ja, ja, men han får fuldt taletid. du har mere, du spørge Anders om, Nej, nej, nu skal vi have dig sans, på jeg banen. Sans,
2: jeg kan sagtens vente. Jeg kommer også fra politiet. Jeg kan sagtens vente. Er
3: det derfra? Så må du gerne forlade et lokale.
1: <laughs> du er du er jo politisk kommentator. Du har også en fortid i statsministeriet for Socialdemokraterne, da du var rådgiver for hele Schmidt. Du har jo brugt en del af dit liv på at lave en anden fortælling og en anden drøm end den, Anders skitserer her. Er du enig med Anders i, at de borgerlige har tabt den fortælling?
2: Nej, nu er jeg ikke så stiv i semantikken mellem konservative og liberale og hele det der univers. Det er jo ligesom at høre venstrefløjen i 70'erne, altså alle mulige fraktioner. Og, altså, der er mange nuancer i det Det kan jeg ikke lige så godt som, som Anders kan, som er, han er jo specialist derude på den yderste højrefløj. Altså, Anders siger, at, at de borgerlige har tabt sproget. Jeg mener, at de borgerlige har tabt sutten. Øh, forstået på den måde, at, at den analyse, Anders lægger for dagen, det er jo sådan en, det er sådan en kulturanalyse. At det er sædens forfald, det er institutionernes øh, forfald, og, og bogen hedder, og det jeg vil gerne anbefale alle at læse, det er en virkelig interessant og god, tankevækkende bog, personlig bog, og som Anders også er inde på, at det er en bog, hvor spørgsmålene langt ikke er, men, men spørgsmålene er lige så interessante som svaren. Den er en søgende bog, og det er kæmpe respekt for det. Den hedder Fri os fra den værdiløse borlighed, og jeg tænker i virkeligheden, Fri os fra den økonomiløse borlighed. Altså jeg vil gerne udfordre ligesom, hele præmissen om, at, at det er synd, at man har tabt værdikamp og det ene og det andet. Altså det, der er forudsætning for, for at få der hvor magtens lavestrøm flyder, det er jo den økonomiske analyse. Vi står i en verden i kæmpe opbrud, altså geopolitisk, men jo også økonomisk. Og, og der er ikke nogen svar der fra det borgerlige. Og, og når man sådan ser på det sådan lidt historisk, så kan man sige, at en af grundene til, at Socialdemokratiet stod så ufatteligt stærkt i mange år, det var at ret. Og en af grundene til, at de borgerlige, liberale, konservative, hvad man kalder det, har stået utrolig stærkt de sidste 40-50 år sådan ude i verden, også i Danmark, Ja, det er jo, at Milton Friedman havde ret, og, og, og den her sådan helt grundlæggende analyse af økonomien og udfordringerne, den mangler, og så er det, for at sætte det lidt på spidsen, og så vil man også godt drille Anders lidt, her jo ikke min chef, altså så bliver det et spørgsmål om, at, at der er nogle hedonistiske mennesker på Nordhavn i, i København, som har anskaffet sig en soundbox, og det er for dårligt.
1: Altså, du, er, du hælder lidt til konklusionen, at it's the economy stupid. Hvis man ikke har ordentligt styr på økonomien, så er det svært at diskutere vil, alt det kan, andet. Jeg kan
2: jo ikke løbe fra, at, 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 altså, at, at Friedrich Engels sagde i sidste instans, at økonomien det er Jeg tror meget på uh, strukturelle forklaringer. Og hvis jeg var borgerlig, ville jeg passe på med at gøre det hele til spørgsmål om kultur. Til spørgsmål om dalens øh, og, og den slags ting. Er der er nogle underliggende strømme i det her, som er vanvittigt interessante. Nog...
1: Men Anders, det er, jo, det er jo der, du bevæger dig hen. Det er der ind på den værdipolitiske bane. Jeg lægger også mærke til, at du i brugen skriver, hvis man sætter lighedstegn mellem markedet og det at være borgerlig, så udøver man en tynd handelshøjskoleliberalisme liberalisme der er sublim i et regnark, men som mangler ånd og værdier. Og du skriver også, at markedet skal være frit, men materiel rigdom er ikke alt. Ja. Hvorfor synes du, at den fokusering på markedet er gået for vidt for mange borgerlige nu, når Nora tænker, at det er sådan set det, vi skal holde fast i?
3: Ja, vi ved ikke, om det er det, Nora siger. Jeg tror mere, at Nora siger, at nu skal staten til at betyde en masse for økonomien, <laughs> fordi det ville være rigtig smart med en masse offentlige investeringer og bla bla bla. Jeg jeg tror, man, er det det vi er det. God gamle Keynes og venstrefløjs det er også fint. Jeg, jeg tror, at altså, det, som, det, som jeg siger, det er du vil i et demokrati altid skulle vinde det gode. Altså dem, dem, der vælger folk derinde, er jo dem, der har løsningerne med ind. Lad os nu sige, at man kommer ind med en løsning på den økonomiske udfordring, som, som jeg synes er virkelig, virkelig vigtig, som er, at vi bliver nødt til at investere massivt i, i tech. Vi bliver nødt til at investere massivt i uddannelser inden for tech. Vi bliver nødt til at ændre rammevilkårene markant for at kunne investere i Danmark. Det, så vi, så vi, lige når jeg siger det her, så tænker folk, ja, ja, er jeg, at jeg er med på, at det lyder fedt, han siger alt det gode. I samme øjeblik, så siger jeg, at derfor skal skatten på det her, det ned. Derfor skal vi flytte investeringerne på universiteterne, altså lave private universiteter, som kan fokusere på det. Derfor skal man kunne investere, bla, bla. Så, så, så Så kan du faktisk ikke gennemføre det i Danmark. Hvorfor kan du ikke det? Fordi så er der nogen på venstrefløjen og langt ind over midten, der begynder at råbe, at det er godt for de rige, og det går ud over børnene. Og så skal vi også det ene eller andet, som ikke er samtalen. Og derfor bliver du nødt til at vinde det gode. Du bliver nødt til at få, få forklaret, at grunden til, at du ønsker en stærk økonomi, det er faktisk for det gode.
1: Ja, du, har, du forsøger jo med en beskrivelse af kapitalismen i bogen, mm. som jeg tror, det er måske ikke den, som, som vi hører oftest. Du skriver, at kapitalister respekterer den private ejendomsret, som giver orden. De foretrækker handel frem for invasion, hvilket giver fred. Og kapitalister belønner dygtighed frem for privilegier. Hvilket giver velstand og social mobilitet. Ja. Hvorfor er den historie blevet overskygget af sådan en stat socialdemokratisme, som Norge gerne vil tale om?
3: Jamen det er, det er jo fordi, nu driller du ham lige så stående og laver hoveder. <laughs> det er også fint. Det er, det er jo fordi, du kan argumentere for fra et socialt argument. Hvad, 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 med, hvad med dem, der ikke kan? Hvad med, hvad med de fattige? Hvad med alle de andre? Og det argument er meget, meget stærkt, især i en dansk kontekst, men det er det også andre steder. Du kan også, så kan du tilføje, hvad med naturen? Hvad med, hvad med kvinderne? Hvad med indvandrerne? Hvad med alle de andre? Og så, så i stedet for at vende over til det, som er nogle ret, ret fine, fine ting, øh, som vi har i kapitalismen og også i demokratiet, og, nu du lige kapitalismen, så vender vi os væk fra det, og dermed tror jeg faktisk, at vi får dårligere løsninger.
2: Det kan godt være, at det er fordi, jeg kommer fra, nogle gange kommer fra organet for den højeste oplysning, at vi simpelthen taler forbi hinanden. Ja. Det, det jo handler jo ikke om, om, hvor meget staten skal fylde, og sådan noget lidt, om der skal være flere emokurser og, og den slags ting. Altså, det er jo meget dybere. Det, det handler jo om, hvad er det for samfund, vi lever i? Hvad er udfordringerne? Og, altså, jeg kender jo ikke nogen, der er modstander af, af markedsøkonomi. Altså, selv Paldrausted øh, tænker, at der er nogle gode ting i det her. Det er her, det handler om. Hvad er det for en kapitalisme, vi har? Hvad er det for nogle udfordringer? Og så siger jeg bare i min stille sind, kan det være, at den anomali, som Anders beskriver, den opløsning, vi ser i tiden, har noget at gøre med den markedsøkonomi, vi lever i? Og det er jo den refleksion, jeg mangler. Kan man have? Nu sætter vi det på spidsen. Mm -hmm. Altså, kan man have et samfund, som Anders gerne vil have, hvor man siger, de og ikke du, hvor kernefamilierne trives, man sover med hænderne over dynen, og reproduktionen er højt, alt den slags ting. Kan man have det i et samfund, som er baseret på voldbud, Airbnb og Uber? Den slags ting. Et, noget andet, der er tanke det er, at hele den grønne omstilling, klimadagsorden, er ikke eksisterende. Og når man så ser på det, der foregår altså blandt økonomer, jeg har jo stor tiltro til, og det er jo pointen med Keynes og Milton Friedman, det er, at de tanker siver ned. Hvor er det spændende, foregår i dag? Altså, det er jo Piketty, diskussioner om ulighed, koncentration af magt, monopoler, den slags ting. Og så er det jo i forhold til den grønne dagsorden. Og der, der er det er sådan set mere sådan en, en venlig uh, kritik, fordi jeg vil jo gerne have Anders og hans, hans venner på den yderste højrefløj sådan længere ind i debatten. Jeg synes, det er spændende. Jeg har ikke sendt nogen holdninger, men jeg vil gerne hjælpe alle, som ligesom stikker lappen op. Og der siger jeg så i alvenskabelighed, på en høre venner, I er nødt til at adressere det der. Fordi ellers så bliver det altså, de der meget små ting. Og en borgerlighed, som alene er baseret på en kulturanalyse, bliver selvfølgelig en borgerlighed, der kan vinde valg. Absolut, det kan man, men det er også en borgerlighed, der hurtigt kan tæbe valg, og så meget hurtigt gå op i hatterbriller. Så det var, det var en venlig råd, ikke så meget med størrelsen af staten og den slags ting.
3: Jamen, vi kan jo, vi kan jo næsten se her, hvad det er, der udspiller sig. Det er yderste højrefløj, det er hænderne over dynen, det er, det er alle de der tilvanlige grimme pladerudtryk, det er Uber og hvad er senere ulykkerne for jer, det er, sådan, altså, det er jo systemet politikens store historie som desværre jo afspejler sig meget, meget dybt ind i det, jeg vil kalde sådan de danne institutioner i Danmark. De er måske ordentligt købet endnu mere venstredraget, altså universiteter, skoler og andre, som er endnu længere ude på venstrefløjen end, end Noah Reddington og hans, hans kompagner der. Den økonomiske analyse tror jeg ikke, vi er ret langt fra hinanden på. Det er, hvordan gør vi det på en måde, så vi kan kende os selv? Det er det, jeg er optaget af.
1: Der er jo to områder, som jeg tror mange definerer som sådan borgerlige kerneværdier. Det er troen på markedet, og det er troen på individet. Og i begge tilfælde, Anders, så skriver du faktisk i bogen, at det har taget overhånd med fokus på ja. de her begreber. Nu har vi talt lidt om uh, markedet, og vi vender tilbage til, hvorfor du mener, at fokus på individet også har taget overhånd, og er nærmest er ja. blevet sådan en egoisme i vores tid. Ja. Uh, det er tema, det tror jeg kommer ind på nu, fordi nu skal vi tale om din kæphest, Nora. Ja.
3: Vi kan jo se, at vi får flere og flere, der søger fertilitetsbehandling. Næsten hver 8. barn, født i Danmark i dag, er lavet på en fertilitetsklinik. Det er jo et vanvittigt højtal. Det
0: er lidt en anden form for unboxing,
2: det her. Det er, jeg normalt har lavet på Instagram. Jeg ved, hun vil blive den bedste mor i verden. Ikke? Hun fortjener virkelig
0: at blive mor. Det er jo et kæmpe problem for samfundet, at vi har så svært ved at få børn, for det er
1: det, vi alle sammen skal leve af. Ja, det var et klip fra programmet Hvordan bliver jeg gravid, der lige nu kører på DR, hvor man følger skuespiller og tv-vært Stefania Portalivo, som er i facilitetsbehandling. Men som jo også sætter fokus på et større problem, nemlig at vi som befolkning faktisk ikke længere kan reproducere os selv. Og det er det, vi skal tale om omkring din kæphest, Noah. Fordi du synes, at vi taler slet ikke, slet ikke nok om det her problem, som egentlig burde være et af vores største. Netop, at øh, vi bliver faktisk færre og færre danskere, og vi er ikke i stand til at opretholde vores befolkningsantal.
2: Det er så rasende interessant, men det er jo meget symptomatisk for vores politiske debat, at det der virkelig er vigtigt, det har vi utrolig svært ved at holde os til. Og så vil vi hellere tale om et, et jordskred omkring Randers og alt det her, at der er masser af i det. Det er jo Super komplekst og fuldstændig afgørende. Altså 1,7 er fertilitetsreproduktionstallet for den gennemsnitlig kvinde. Vi skal op på 2,1. Vi kan se, at kvinder føder deres første barn i gennemsnit, når de er 29,9 år, knap 30 år. Jeg fødte i 1971, der var tallet 23,5 i gennemsnit, og min mor var 24 på den måde, en, en, en gammel mor. Og det er jo et udtryk for sådan nogle virkelig grundlæggende forandringer i vores samfund. Og det er jo ikke kun i Danmark, det er jo hele den vestlige verden, der står over for det her. Hvad er forklaringerne? At de er utrolig mange. Altså, nogle siger, at det handler om, at man har brugt mellemlægspapirer, når man smår madpakke, hvad er der i vores fødevare, PFAS, alt muligt andet. Noget andet handler jo om den frisættelse af kvinder, som har jo været helt definitorisk et af de allerstørste civilisatoriske fremskridt, vi har haft de sidste mange tusind år valget til selv og bestemme, hvornår man vil få børn. Det handler om, om presset samfund. Alle mulige ting og sager, der flyder sammen. Og kanden er, at der er ikke nogen, der rigtig tager fat på det. Der er ikke nogen, der har den vinderformen på det, for at få flyttet det her. Og vi taler ikke nok om det. Og det har en masse afledte konsekvenser. Lige om lidt bliver vi 6 millioner mennesker i Danmark, hvilket jo er en kæmpe ting for sådan en gammel mand som mig. Da jeg blev født, var vi lige knap 5 millioner. Nu er vi ikke godt nok ved at blive 6. Hvorfor? Vi bliver ældre, og der kommer flere udlændinge til. Der sker nogle enorme demografiske forandringer i vores samfund, og vi er udfordret demografisk, og vi taler ikke om det. Jeg synes, det er dybt fascinerende. Nu, og jeg, grunden til, at jeg er blevet så animeret, det må jeg jo tilstå. Det er jo nogle virkelig fremragende artikler i Bananiske Tiden. Det synes jeg virkelig, at I skal Ja, Vi, tage har, med her i Putin. vi har
1: behandlet det emne nøje. Mhm. Æ, nu siger du, at du slet ikke er på den politiske radar, men vi spoler lige tilbage til årets nytårstale, som jo godt nok primært var en hyldest til den afgående dronning. Men statsministeren havde et konkret. Forslag med, og det lød sådan her. Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer 2, så der forhåbentlig kan komme en lillebror
2: eller en søster, Og så endnu flere, at jeg kan skabe den familie, I går og drømmer om.
1: Er der så ikke begyndende fokus på problemet?
2: Nej, det er jo småting, det her. Det her det handler om, der er nogle mennesker, som har været enormt gode til at, at sætte en dagsorden og mødes med statsministeren. Det handler om følelser, det handler om politik. Det er jo ikke en strukturel analyse af vores udfordring. Det er jo ikke en, en strukturel analyse af, hvorfor kvinder øh, får børn øh, senere. Hvorfor at, at de her ting bliver skubbet, og det gælder jo også for, for mænd længere og længere ud. Det her er jo det er jo rigtig fint politisk håndværk, og det er væk i morgen. Der er en lille gruppe mennesker, som bliver utrolig glade for det. Kan man se det her i fødselstallene om 10 år?
1: Nej. Så hvad er det så, der skal til? Hvad er det overordnede problem strukturelt i vores samfund, så det, jamen, det ender i den situation? Jamen,
2: det er jo det, der er så resten spændende. Der er jo ikke nogen, der ved det. Og det er jo der, hvor jeg tænker, altså en, en, en borgerlighed, som altså, bare er noget med værdier, og man skal opføre sig ordentligt, og den slags ting. Du er nødt til at tage fat i de strukturelle udfordringer. Det kunne jo være, at børnefamilierne er økonomisk presset rent tidsmæssigt. Det kunne være den måde, vi har indrettet vores arbejdsmarked på. Det kunne være noget med vores uddannelsessystemer der er faktisk, det ret skal være ret, der er nogle interessante tanker i Anders omkring det, eksempelvis med skattebegunstningelse egentlig egentlige forsørg, og hvad det er for nogle udfordringer, at det skaber. Men vi står virkelig overfor Altså et kæmpe problem i vores samfund, at vi bliver ældre, vi er ude af stand til at reproducere os. Og sådan helt banalt, altså et samfund, der ikke kan reproducere sig, det er jo et samfund, der taber.
1: Ja, Anders, det er jo rigtigt. Du mm. taler også om den her problematik ja. i dit bog, og yes. du siger jo, at familien er faktisk en af de positioner, de borgerlige har negligeret alt for meget. Yes. Hvordan vil et øget fokus på familien og familiepolitik kunne være med til at løse det problem, som Nora rejser her omkring reproduktion?
3: Ja, så vil jeg så tillade mig at gå den samme vej, som jeg har gjort i bogen her. Men selvfølgelig godt hoppe direkte til løsninger, ligesom Mette Frederiksen gør, hvad med det, hvad med det, hvad med det. Problemet for os borgerlige er, at når vi siger familie, så hører folk, mor og far to børn, og faren skal helst være det streng, og så går hele samtalen i stå. Og det er familiebegreb, så når du ikke har et familiebegreb, så synes jeg, at det er svært at tale om familierne. Så bliver problemet, så kan vi heller ikke tale om, hvordan vi gør vi det nemmere for familier. Altså, hvordan gør vi det nemmere for, eksempel for en familie at få et lille barn, mens man stadigvæk studerer? Eller hvordan gør vi det nemmere økonomisk, eller hvordan gør vi det nemmere praktisk, uden øjeblikkeligt at falde tilbage i, at kvinden skal hjem til kødgryderne. Hvis vi straks falder over i den, så er samtalen slut. Men hvordan, hvordan laver vi de meget, meget, og hvordan beskytter vi som samfund de her meget, meget små enheder, som jo børnene vokser op i? Jeg tror, det er der nøglen er, og det er en rigtig, rigtig svær samtale. Og
1: kan du give nogle konkreter til, hvordan vi kunne passe mere på den familiekonstruktion?
3: Altså, så hvis Nu hopper vi over i policy, og, jeg, og de, 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 I kan bare skyde dem ned en for en. Ja, der er jo ikke men, nogen af jer, der nej. vil
1: være politikere, men, <laughs> nej, øh, men, men, øh, men, men der er jo men, nogle værdier om, hvad ja. er det for nogle greb, der skal til, for altså, at vi de former det for, samfund, som du også talte ind,
3: om. Indtil op i, og langt op i 70'erne, der blev forældre sambeskattet, så hvis der var to forældre, så blev man sambeskattet, så fik man den, den bedst mulige skatte, skattebegunstigelse som to, og man fik også børnene med. Det var, det var en måde, man gjorde det på i, i den gang. I dag vil man sikkert gøre det i tilskud, for det er smartere, fordi politikerne godt kan lide at dele tilskud ud. Man kunne også lave det med, med meget fleksibel børnepasning for både mænd og kvinder, og meget længere barsel end den, vi har i dag. Meget, meget altså institutioner ind på, på, på universiteter og andre højere lærerinstalter. Man kunne lave alle mulige modeller, men hvor man, jeg tror, man skal over til at sige, det er... Det er moren og faren i, eller moren og moren, eller hvad, hvad det er i, hvad hedder det, i familien, der kan få lov at beslutte, hvordan indretter man sig bedst igennem den, groft 10-årige periode, hvor, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen, fordi man har små børn.
1: Er det her et moderne svar. Fordi noget af det, du siger, de borgere har tabt på, ja. det er jo, at man ikke har været vant, altså man ikke har været i stand til at give svar på nogen af tidens ja. udfordringer. Ja. Noget af det, du skitserer her, er jo også et blik på sådan en, en ret klassisk familie. Men, men, men realiteterne er, at vi lever i alle mulige familiekonstitutioner. Der er 1,1 millioner danskere, der lever alene. Ja. Så, så det er. Så, jeg hører jo også. Når, det er også noget med, at vi skal trække os mere ud af arbejdsmarkedet, fordi vi faktisk skal bruge mere tid på familien. Er det overhovedet holdbart økonomisk?
3: Ja. Altså, det, altså, for det første, en, en enlig er også en familie. Og det er jo der, vi borgerlige vi tit ender, at når man siger familie, så er den straks låst i, i sådan en 2-2-løsning. Alle socialdemokrater for tiden har jo ret i, at vi kan altså ikke opretholde velstanden i det her land, hvis folk ikke arbejder. Det er sådan rimelig banalt økonomisk. Det der er, det er, at lige nu opfordrer man folk til at arbejde og straffer dem faktisk økonomisk for arbejde. Man kunne jo prøve med den anden vej rundt faktisk at gøre det fordelagtigt at arbejde. Så vil dem, der gerne vil arbejde, kunne arbejde mere, og dem, der vil arbejde mindre, gerne arbejde mindre. Og jeg tror, at for fra det borgerlige synspunkt er det, at familien er vigtig. Det er i familien, børnene vokser op, og det skal være økonomisk fordelagtigt. Men det skal ikke være kommunen eller en socialrådgiver eller, eller Mette Frederiksen for den sags skyld, der bestemmer, hvordan man gør. Det skal være muligt for de enkelte familieenheder at sige, at vi foretrækker den og den løsning i en periode.
1: Men er du ikke bange for, at du trækker produktivitet ud af samfundet, hvis du siger, at vi skal faktisk bruge mere tid på at passe vores børn og vores ældre? Din tidligere bog, Vi vinder, når vi vågner, var jo også en, 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 en diskussion om, at vi arbejder for lidt.
3: Men det er jo fordi, at på den, og nu er jeg gået, jeg går meget let ud over det, om det vi den her bog, jeg tror stadigvæk utrolig meget på økonomiske incitamenter, og der har vi jo økonomiske incitamenter i den danske model, som trækker folk ud af arbejdsstyrken. Hvis man vender mange af de incitamenter om, eller bare justerer dem i en retning, så får du vendt den anden vej, så det kan faktisk godt lade sig gøre løs.
1: Hvad siger du til de her svar, nu?
2: men jeg synes, de er interessante. Jeg er nu nødt til at drille Anders lidt, fordi jeg kender ikke nogen, der synes, at familien er en dårlig idé. Altså, det gør jeg virkelig ikke. Alle synes jo, at familier er en god idé. Spørgsmålet er, hvordan man konkret understøtter det, og hvad er det et udtryk for, at kvinder vælger at få børn ganske sent? Og det interessante er, at der ikke er nogen, der ved det. Vi har alle mulige antagelser. Det hele flyder sammen i sådan en strøm af sådan almen øh, konsensus og almen øh, nonsens. Men tror, jeg, der er
1: vel trods alt øh, evidens for, at der er kvinder, der gerne vil ud og have en karriere, etableret sig absolut, på arbejdsmarkedet, og der derfor jamen, begynder absolut,
2: senere. Absolut, men det er rigtig mange andre ting. Altså det er rigtig, rigtig mange øh, andre ting. Som, øh, der er jo også folk, som ikke altså kvinder, som ikke nødvendigvis vil have en mulig karriere, men som vælger at få børn øh, senere. Der er jo også... Øh, folk er bekymret for, kan de få et sted at bo? Hvad vil sige at være en familie? Alle de her ting. Der er enormt mange ting, der flyder sammen. Og det, det jeg egentlig ønsker, det er, at vi i al stillfærdighed tager, tager det alvorligt øh, som samfund og forstår, at der er noget stort på spil her. Og de her strukturelle analyser af vores udfordringer, det er jo noget af det, jeg mangler, også fra det øh, borgerligt Danmark.
1: Der er jo andre måder, hvor vi kan øge befolkningstallet. Vi kan jo importere arbejdskraft. Det er jo en af de årsager, der er til, at vi jo faktisk vokser fortsat i antal du nævnte nu, at vi rammer snart de 6 millioner øhm, og øhm, vi skal lige høre et øh, klip fra Brian Mikkelsen der er direktør i Dansk Erhverv som øh, sagde sådan her i øh, september sidste år
2: Vi skal have et paradigmeskifte for udlandsk arbejdskraft i stedet for at fokusere på hvordan vi holder gode folk ude så skal vi fokusere på hvordan vi får dem til Danmark og arbejde og bidrage til det danske samfund
1: Anders, du skriver direkte i din bog, at du opfatter det budskab som en ligegyldighed over for det at være dansk. Ja. Og så er vi faktisk fremme ved din kæphest, ja. som handler om, at du synes, at Danmark i højere grad i hvert fald skal være for danskerne. Ja. Hvad, hvad er problemet ved at tage mere udenlandsk arbejdskraft ind? Jeg troede netop, at vi havde brug for det for at opretholde vores økonomi.
3: Det har vi også. Vi har, vi har selvfølgelig brug for arbejdskraft. Vi har brug for at føde nogle børn selv, som, som vokser op og kan arbejde. Vi har også brug for, at der kommer folk ind i landet åbne grænser i en vis forstand. Det, jeg slet ikke bryder mig om, det er, hvis det, som jeg mener, har gjort Danmark til et succesrigt samfund. Og det er blandt andet, nu snakker vi om før, ligestilling mellem, mellem kvinder og mænd. Det er vores demokrati, det er vores ytringsfrihed, det er markedsøkonomi. Det er en masse værdier i den måde, vi omgås hinanden på. Hvis de skal træde i baggrunden, fordi der kommer andre til, som har nogle andre normer, så bliver jeg faktisk oprigtigt talt rimelig nervøs. Koranloven, synes jeg, er et godt eksempel. Det er jo fordi, der er pres udefra, men der er jo også indre kræfter. Der er også ting, der bliver sagt i offentligheden her omkring Israel og Palæstina, som er, som er rimelig urovækkende, vil at sige. Altså voksende antisemitisme og andre ting. Det, det synes jeg ikke, vi skal have i det her land. Jeg synes også, vi skal passe på vores kultur og vores sprog, så mange af os lidt øh, halsjæskede danskere er jo næsten sådan halvamerikanske i vores kulturelle opfattelse. Altså ser mere amerikanske film, kultur og musik og alt muligt andet. Og egentlig sådan lidt ligeglade med det danske. Det flyder jo også ind. Jamen, har det en værdi? Hvis man skal have et værdimæssigt udgangspunkt, så bliver man nødt til at finde ud af, at der er noget i det her land, som er noget særligt. Det er ikke bare sådan en, 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 nogle grænser, og så bor der nogle mennesker, der har boet danskere her i hvert fald i flere tusind år, vi har bygget noget særligt her. Det minder om noget andet, men det er noget særligt. Og det kan man ikke bare give afkald på, fordi man mangler 50.000 medarbejdere, som så kan komme fra et eller andet fjernland. Hvis de skal komme hertil, så skal de i hvert fald integreres, og vi skal, vi skal, vi sådan på, vi, jeg er nok på grænsen mellem, at de skal integreres og assimileres. Altså det vil sige, at man skal forstå dansk øh, historie, man skal forstå dansk sprog osv., for at kunne være her og indgå i det samfund, vi har her. For ellers så får du sådan et parallelt samfund, og så tror jeg faktisk oprigtigt tal at det begynder at falde fra hinanden.
1: Nu er hele det her tema, det har Socialdemokraterne jo beskæftiget sig enormt meget med. De borgerlige sad i årtier på den dagsorden, indtil der var nogle Vesterhjensborgmestre, der begyndte at råbe op og sige, okay, måske skal vi faktisk interesseres for antallet af udlændinge, der kommer tilbage. Nu taler vi både om udlandskab og vi taler også om udlændinge og integration, og nogle gange skal man skille de to ting ja. ad. Du er vel enig med Anders i, at der er en problematik omkring, om de danske værdier bliver for udvasket, hvis der kommer for mange udlændinge hertil. Eller hvad? Jeg tænker sig nej. Det var i hvert fald meget jo spørgsmål, spændende.
2: jeg vil spørg. er jeg vel enig. Men jeg kan ikke nogen, der er uenig med Anders. Altså, det, det gør jeg ikke. Altså, jeg, jeg, det er jo, at måske, hvis du kan finde en lidt forhudlet medlem af det radikale Venstre, som ikke er vågnet op til virkeligheden. Men, men jeg kender jo ikke nogen, der er uenig i, at Danmark er et dejligt land. Danmark er et stærkt land, Danmark er et homogent land, Danmark er et land med en stærk kultur, alt det her. Det er land, vi skal passe på. Det er land, som bliver udfordret, som alle andre, hvis de er balanceret tipper. Jeg kender simpelthen ikke nogen, som sådan for alvor er uenige. Men, men, men vi det er har også en
1: selvforståelse er af, også... at vi er et rigt land, som ja. vækster. Og nu har vi lige talt om, at vi kan ikke reproducere os selv. Hvis vi fortsat bliver ved med at have den vækst, så skal vi vel have nogen til Jamen, at, synes, komme at og hjælpe at, os at, med for det? For
2: engang skyld, der synes jeg ikke andre helt fat i, i Fakta, fordi Fakta er jo at den øh, altså befolkningstilvækst, der sker, det er jo ikke drevet af familiesammenføringer, det er jo drevet af folk fra Østeuropa og andre lande, som vi egentlig synes, er okay, kommer til Danmark. Altså, Anders taler i sådan en udlændingspolitik. Øh, altså, det er jo reelt muslimer, det er jo lettest bare at sige, hvad det er. Altså, menablandene, tror jeg, i tid det for tiden. Det er jo, det er jo den problemstilling, som, som du rejser, og, og, og fredvær med det. Men det, vi ser for os, det er jo et Danmark, som er fuldstændig afhængig af, at der er østeuropæere som faktisk gider at arbejde og sætte ting i stand på danske byggepladser. Når regeringen er ude at rejse, Lars Løkke til filippiner og kenianer og alle mulige andre, er jo grundlæggende noget, vi har brug for i vores samfund. Det hører jeg også en anerkendelse af. Jeg kan svært være at forestille mig af Anders. Øh, vil anbefale, at vi jo 50.000 ud af det danske arbejdsmarked øh, af hensyn til noget, noget kulturelt. Det er meget svært at forestille mig, fordi det vil betyde, vores sundhedsvæsen presser sammen, det vil vores øh, industri vil have det meget svært, landbruget vil, øh, vil falde sammen osv. Jeg er et andet sted, øh, og, og det er jo godt for udsendelsen. Jeg tror, at, at det, vi er nødt til at diskutere, det er, hvordan vi gør det mere attraktivt at komme til Danmark. Fordi igen, vi er jo ikke det eneste land, i verden, der har et problem med at reproducere os selv. Altså, vi kan jo sagtens lukke øh, grænserne, og så år for år blive ældre og ældre, færre og færre, og så kan vi så sidde og, og læse Øenslager og gå på Nationalmuseet og alle de der gode ting og artikulere det danske sprog helt korrekt. Men så vinder vi ikke. Så kan vi ikke udvikle vores uh, samfund. Og noget vi sådan for alvor er, er nødt til at diskutere, det er, hvordan bliver vi bedre til at gøre Danmark attraktivt for dygtige, kompetente mennesker fra de lande, vi gerne vil have, at de skal komme fra. Helt konkret, konkret forslag. Det er jo, at, at EU-borgere, der har boet i Danmark i fem år, måske skal de have stemmeret. Og der var vi jo inde med kernen af noget af, hvad det vil sige at, at være dansk. Vi vil være et lille lukket selskab, sådan et velfærdssvejs, øh, uden den samme øh, attraktion på en hver på tænkelig måde. Eller vi vil være et åbent velfærdssamfund, et dynamisk velfærdssamfund. Vi har tidligere talt om, at Anders bog, Han skrev den her meget fantastiske bog, øh, Vi vinder, når vi vågner. Man kan jo sætte det lidt på spidsen og sige, vi vandt, mens du sov. Øh, forstået på den måde, at dansk økonomi er bumstærk. Jo, blandt andet fordi, at vi har gjort nogle af de ting, jeg taler om, gør Danmark attraktivt, også for udenlandske
3: Jamen, jeg ved ikke, om vi snakker om det samme, fordi det, altså det er jo, det er, jeg ser ikke modsætningen. Jeg ser, det, 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 jeg siger, det er, i en moderne vestlig verden især, moderne global verden, der flytter folk rundt. Altså, folk flytter ind og ud, og de flytter derhen, hvor det er mest attraktivt. Så hvis, hvis vi har en Novo Nordisk her, så vælter det en med udlændingen, der gerne vil arbejde for Novo Nordisk. Det, det, er, det er logikken. Altså, har du gode arbejdspladser, som er attraktive, og kan du, kan du få de folk ombord? EU er åbent, så i hvert fald, hvert fald 4, 400 millioner, 450 millioner mennesker kan jo flytte ind og ud af Danmark, hvis de synes, det er attraktivt. østeuropæere og alle mulige andre er rigtig, rigtig positivt. Det der er spørgsmålet, det er, når de kommer ind, skal vi så gøre et forsøg på at lære dem dansk? Altså når man er starter som voldbud, eller når man starter hos Novo Nordisk for at tage to ekstremer, skal man så også kunne noget dansk? eller skal vi bare slå over i engelsk altid og lave sådan et parallelt corporate-sprog, hvor alt foregår på engelsk, alting er engelsk, alle skiltene er engelsk. Det er den ene, det er den ene ting, som er, er sådan en stor bred en. Og vi er altså gået fra 2% indvandrere i 80, eller 2% udlændinge i 80 til 15% nu. Det er altså et er sådan rigtig skifte. Det er ikke sådan lige så stille, det er sådan rigtig skifte. Der er stemmeproblemer og alt muligt andet. Altså der er mange, som kommer fra lande, og nu siger jeg det bare igen, som, og, som formentlig har kristen kultur i en eller anden form, det vil sige europæisk, Øh, også øh, de fleste amerikanske lande altså både USA og hele vejen ned øh, lande i Asien som er har kristne rødder de vil have ret nemt ved at tilpasse sig vores kultur fordi at man er vant til at arbejde i nogenlunde de samme, der er nogenlunde de samme koder og samme mønstre det synes jeg, vi skal håndtere. Jeg synes ikke bare, man skal sige, bare kom, bare, bare. Jeg synes, man skal lige tænke sig om, der, hvad gør vi med skolerne? Hvad Der
1: er en integrationsudfordring. Jeg, jeg, vi... jeg kender
2: bare ikke nogen, der siger, bare kom. Nej, men, altså, du, men jeg, du kender men, vel
1: heller ikke nogen, der nej, men, synes, at vores integration fungerer nej, fuldstændig nej, men, smertefrit? Jeg, jeg
2: kender ikke nogen, der bare altså, tager til Tyrkiet og siger, bare kom. Som tager til Pakistan og siger, bare kom. Jeg kender ikke nogen. Det, der er interessant... Det er jo, hvordan vi gør vi det attraktivt præcis for den gruppe af lande, som Anders beskriver, østeuropæiske Men anerkender
1: du ikke, at der er en undersøgelse, jeg nu skal fordi
2: det vi så da de østeuropæiske lande heldigvis og gudske tak og lov blev medlem af med EU at det intermark. Det var jo der kom mange østeuropæiske, altså dygtige mennesker til vores del af Europa. Stille og roligt siger de jo tilbage, fordi der er vækst i et land som Polen i det baltiske lande. Det kan man jo ikke fortænke mig. Så vi er ude i en, i en konkurrence, der handler om at gøre Danmark attraktiv for nogle af de mennesker, og gøre det åbent og inklusivt. Og der er vi altså slet ikke øh, dygtige nok, og fordi vi gør det til meget hurtigt til et spørgsmål om øh, udlændingspolitik og til integration. Det er ikke rigtigt, når det og, er EU. Der, det er altså, altså forkert. Der, der når det EU, det, så er det ikke der, der mangler vi, jamen <laughs> du kan det, hvad du vil, det er, det handler om at tiltrække de mennesker, vi gerne vil have og få dem til at blive i Danmark og, og slå rødder. Og det skal vi være parat til at men, diskutere men, men, i højere men, omfang, Men Hvem, hvem er det, vi,
3: nu bare lige for, hvem er det vi, der skal tiltrække dem? Det er jo virksomheder
2: jo, men det er jo de faciliteter, vi som samfund vælger at stille til råd. Nu tog du Novo. Jeg har svært ved at se, at Novo fungerer som en virksomhed, hvor alle medarbejdere skal lære at tale dansk. Også øh, i Danmark, de faciliteter, som, som er i Danmark. Det er jo en forudsætning øh, for, at, at, at det kan virke. Så igen er vi ude et sted, hvor at, at jeg synes, det bliver sådan lidt sådan en, en sådan en rent udsagt. Øh, konservatisme, som, øh, som bliver opstillet, og ikke en moderne konservatisme. Slår man rødder, skal man bo i Danmark i længere tid, så skal man selvfølgelig lære at, at, at tale dansk. Men er det attraktivt nok, hvis man eksempelvis ikke øh, kan stemme?
3: Ja, jeg, ved, jeg ved ikke, at vi prøver at være uenige, for ikke er uenige. Det der er, det er, selvfølgelig må Novo bestemme, hvordan de har deres sprogpolitik. Hvis der kommer mange, så bliver deres børn, skal jo så indgå i skoler og så videre rundt omkring. Hvordan fungerer skoler? Hvordan fungerer, øh, hvad hedder det, øh, sportsklubber? Hvordan fungerer medier? Hvordan fungerer alt muligt andet omkring det? Og da når man går fra meget få, 1-2% til 15%, så skifter det. Når du får parallelt samfund, så skifter det.
2: Når det er jo det, der er pointen. Det er jo der, hvor vi er vi. Altså det, der har vi jo faktisk en, en, en rolle og en betydning som, som samfund, og det er en helt reel uh, diskussion. Hvordan bliver Danmark attraktivt for kompetente, dygtige mennesker som vidste godt?
1: Jeg stopper jer der i den diskussion, for nu har vi talt om øh, både, hvad der er gået galt, øh, og også noget om, hvordan en øh, ny drøm kunne se ud. Spørgsmålet er så, om fremtidens vælgere overhovedet er interesseret i den drøm, og det er der jo noget, der tyder på, at de godt kunne være.
0: Pak bilen og invitere hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Til sidst skal vi lige omkring årets skolevalg, der blev afholdt i begyndelsen af februar. Over 70.000 unge fra hele landet, der gik i 8. til 10. klasse, de deltog, og resultatet var, vil jeg sige, overraskende. Man plejer at sige, at ungdommen er rød, men resultatet ved dette års skolevalg var blot. Liberale Alliance blev valgets største parti med 30 procent af stemmerne, og derefter fulgte Socialdemokrater med godt halvdel, nemlig 16 procent nu er Socialdemokraterne med at miste grebet om ungdom ved at miste fortællingen?
2: Det er de været overvist. Men til alle for så bliver danskerne jo ældre og ældre. Og det er jo det, der holder liv i projektet. Der er jo lige i dag af valget 2022, blevet offentliggjort, også i berneske mm. Super spændende. Vi kan jo se, at vælgerne er troløse som aldrig før. 66 procent er i tvivl. Bestemmes først i valgkampen jeg tror, det er 53 procent, der har skiftet parti i forhold til valget i 2000. Og, men det
1: er alligevel overraskende, at der er så mange, der gerne vil stemme på Liberale Alliance. Ja, jeg ved det, der er godt, er det, at Alex Van Romslag lige nu er en men, men det er trods alt et altså, skiftetid. Jeg, de
2: jeg elsker de der skolevalg. Jeg tror, sidste gang i søfemtiden var det største parti, og det, er sådan, det hopper lidt op og ned. Men det, det kan man sige, det er jo rigtig sjovt med det der. Men når man ser på meningsmålingerne, når man ser på valgresultatet, så er der jo ikke nogen tvivl om med Alliance, og ikke mindst Alex har fat Alliance, lang Jeg mener, at Liberale Alliance er det største parti i vælgergruppen fra 18 til 34 mm. år. Mm. Altså, det er jo ret, det er nogle ret voldsomme ja. ting. Og hvis jeg sad i Liberale Alliance, så vil jeg sige, på at her. det er jo fordi de unge, de er blevet borgerlige. Altså, de har set det her. De er blevet liberalt borgerlige. De ved at opgøre ansvar og alt det der halvøje og... Alle de der ting. Jeg tror, det hænger meget mere sammen med nogle strukturelle forandring i vores måde at lave politik på og personligheder, end det nødvendigvis er udtryk for sådan et værdiskifte hos ungdommen.
1: Inden vi lige taler personer, så går vi lige ned i substansen. Der er de tre mest populære mærkesager ved skolevalget. Den første var, gør arbejde for unge under 18 år skattefrit. To give gratis frokost i folkeskolen, og tre, afskaff topskatten. Anders, det er jo sådan lidt en, en god blanding. De vil gerne arbejde noget mere, uden at skulle betale så meget ja. i skat. Ja. Så er der jo sådan en... Øh, øh, altså, det er jo ikke særligt liberalt. De vil gerne have, at staten skal sørge for noget, som man kan argumentere for. De fleste forældre og familier kan måske godt finde noget at smøre en madpakke. Og så er der den sidste, som jo ellers har været pest at nævne på Christiansborg i overvis. Afskaff topskatten. Ja. Øhm, hvad tror du, der slår I igennem med de unge, siden de stemmer sådan her? Jamen
3: altså, jeg er jo glad for, at de kan se, at vi bliver røvet i skat i det her land. Det er jeg fuldstændig enig i. Altså, alle skatter er stort set på høje. Det vil jeg være meget enig med, med dem, der, der siger det der, inklusiv topskatten er skør. Og når man så får en top-topskat oveni, så bliver det nok sådan en debat om det. Jeg, jeg, jeg tror, altså, Alex Vandopslak har fat i et eller andet. Han driver meget, meget hårdt på på, på i indi, den sådan individuelle strømning, der driver, altså, som er, er ret grundlæggende for det hele. Det, han har fået lagt på, det er jo en, ansvar, en, en ansvarlig gørelse, øh, som, øh, som jo sådan set giver ham et andet ben, som han trækker med. Jeg tror, hans show hedder Alex og Ansvaret, faktisk, mm, mm. Øh, som, som han rejser rundt med. Så det er jo, det er jo ret markant. Den anden, det er at de klassiske borgerlige partier, hvor man egentlig har skiftet fra den ene til den anden, så venstre og konservativ, er begge to virkelig afpillet for tiden. Og, det, og det, det gør jo, at der bliver suget op et andet sted. Det, det, det tror jeg også lige, jeg vil tage med.
1: Noget af det, der også er interessante tendenser, både i Danmark, men også internationalt, det er, at det ser faktisk ud som om, der er en polarisering blandt de unge, at der er flere af de unge mænd, der bliver borgerlige, mens der er flere af de unge vok kvinder, som er mere på Venstrefløjen. Det bliver interessant at følge den udvikling. De her, man skal turde drømme for at opnå noget. Tak fordi I ville komme her i Salom i dag. En af de ting, vi ikke nåede at tale om, det er det forslag til en CO2-afgift på Landbruget, som har potentiale til at skabe stor ballade internt i Venstre. Det lover jeg, at vi taler om i næste uge. Der har jeg besøg af den ansvarlig for-rapporten, tidligere overvismand Michael Svare, og venstre kondisør Søs Marie Serup. Jeg hedder Mette Østergård, producer var Amanda Borg på genhør i Østegaards Salon.
0: Tag bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderligt Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.